0: Gente Viajera, Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde una biblioteca. Esta no es una biblioteca cualquiera. Es la flamante contribución de China a la cultura en América Central como parte de su apuesta por rellenar los huecos diplomáticos que los países occidentales han ido dejando en Latinoamérica. O hemos ido dejando, porque significativamente España es quien mayores vínculos históricos, culturales y económicos ha tenido siempre con esta tierra. El régimen comunista de Pekín ha donado al gobierno salvadoreño buena parte de los 54 millones de dólares que ha costado este enorme edificio lleno de libros. Tiene capacidad para 360.000 ejemplares repartidos en sus siete plantas de forma redondeada que conforman una fachada con diferentes terrazas, como si de un barco de cruceros se tratase. Por la noche, además, se ilumina como si fuera un casino de Las Vegas. La biblioteca es la más grande de la región y tiene mucho más que libros. Es como una especie de ciudad de la cultura, con auditorio, murales de arte urbano, ludoteca, una sala VIP y hasta un rincón gamer. Eso sí, para poder jugar a los videojuegos hay que tributar con la lectura, como está contando esta funcionaria a los visitantes. La bibliotecaria explica que hay que leer 30 minutos para poder jugar con los videojuegos durante una hora y para comprobar que la chavalería ha leído, les harán preguntas antes de encenderles la videoconsola. Además, esta Biblioteca Nacional del de Salvador está abierta todos los días del año, las 24 horas del día, por si usted se desvela de madrugada y le apetece leer la última novela de Castellanos Moya o Acabarse Guerra y Paz de Dostoyevsky. Desde la Biblioteca Nacional de El Salvador, en la capital de este país centroamericano, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera.
0: Gente Viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía, con Carlas Lamelo.
1: Aquí estamos, concretamente a las 12 y 10, a las 11 y 10 en Canarias y con Víctor Herranz. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy bueno. buenos días, Carles. Es un buen método, ¿no? <risa> es un ¿Cuál? Poco... Lo de la biblioteca del de Salvador, digo. Ah, sí, sí, sí. El niño lee 30 minutos y le dejan 60 minutos de biblioteca Hombre, y de, eso, de videojuegos. Eso está muy bien pensado. Quizá debería ser al revés, que lea 60. Bueno, es... hay que poner ¿no el medio? timing. No sé. Enrique <risa> Domínguez Z, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Carles. No sé qué te parece a ti este método de estímulo de la lectura a
2: través de los videojuegos. Bueno, yo creo que es el síntoma de los tiempos. Yo creo que no está mal. De todas maneras, en determinadas edades, yo creo que los juegos también forman parte de la educación. Lo que pasa es que hay que, hay que equilibrarlo.
1: Bueno, algo de lo que nos va a hablar después Elena Del Amo es que cada 16 de enero los amantes de la gastronomía tienen una razón extra para celebrar. Es el Día Internacional de la Croqueta. Será esta próxima semana. Un referente de la gastronomía española que además nos habla de la cocina de aprovechamiento y tiene además infinitas
3: posibilidades y que tiene fans en todo el mundo, Víctor. Desde luego, porque es que desde las clásicas de jamón, queso o boletus, hasta las de camarones, chicharrones, también en Estados Unidos les gustan las croquetas. Y es que con un guiño a la comida americana podemos degustar en Sessions, el restaurante del Hard Rock Hotel Madrid, dos variedades muy peculiares. Por un lado, han preparado unas croquetas mac and cheese que igual
4: <risa> a los A turistas... mí el mac and cheese es
3: una cosa que me parece... <risa> como que da igual pero hay otras que van a hacer que tienen mejor pinta que son las de pullet pork con chimichurri esas ya son un poco más agraciadas
1: bueno Enrique no sé cuáles son tus coquetas preferidas
2: bueno, yo creo que hay unas que realmente son espectaculares, que son las de chipirones en su tinta, oh. cuya explosión puede causar eh, grandes sí, sí, sí. acontecimientos a su alrededor. Pero bueno, sí, no, donde estén las clásicas, hay unas croquetas de cocido que a mí me gustan mucho.
1: Vale, las de cocido, las de jamón, las de pollo, en fin.
2: Las de
3: centolla. <risa> las, de, las de
2: bacalao, <risa>
3: madre mía. ¿Y las tuyas? Las mías, mira, pues sin que se ofenda al resto de restaurantes donde hemos degustado estas croquetas, pero bueno, las de centolla del restaurante Los Santanderinos en Granada son una pasada. También las de pringal. De Puchero, en Santa Cruz, a las columnas de Sevilla y, como no, las mejores de Atún en Escabeche. ...o de bechamel rellenas de medio huevo cocido... ...están en los bares Alonso y El Molino. Eso sí, que
1: nos la sirvan bien. Por eso vamos a hablar ahora de, de Los Camareros... ...que es una figura muy importante en el mundo de la hotelería... ...del turismo, de la hostelería... ...porque tras la ronda eliminatoria que se desarrolló... ...en el Centro de Calificación Turística de Murcia... ...se han dado a conocer ya los cuatro finalistas... ...que participarán en la próxima edición del concurso... ...El Camarero del Año 2024... Que va a ser el próximo 21 de marzo en De Oreca, en De Hub, dentro del evento
3: de alimentaria en la Feria de Barcelona. Así es. Los clasificados para la gran final son Marta Echevarría del Pub Galate de Candas, en Asturias, Albert Ureña del restaurante. ...su capa en el Hospitalet del Llobregat, en Barcelona... ...y Miguel López del restaurante Garena de Dima en Vizcaya... ...también Marta Charro del Seda Club en el Hiding Away Hotels de Granada. Está con los dos Alfonso
1: Pastor que es director general de Caterdata... ...y organizador del concurso, de este concurso de camareros... ...desde hace 20 ediciones, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Buenos días, ¿qué tal? Gracias por atenderme.
1: ¿Qué prueba realizan los camareros para convertirse en el mejor camarero del año?
5: Pues te cuento, eh, cuando el camarero del año... ...tiene 10 años de historia actualmente... ...el Cocinero del Año 20 años... ...que celebramos ahora en marzo... ...y cuando decidimos hacer el Camarero del Año... No, ...ya había muchos concursos de sumillería... ...de coctelería, de baristas... ...y dijimos que íbamos a buscar el Camarero 10... ...el que sabe hacer de todo... ...por lo tanto es una decatlón de pruebas... ...tienen que hacer, presentar una mesa... Eh, mari, mari, ...temas de maridaje... Pre, eh, ...preparar un plato frío, tirar cerveza... ...hacer combinados de café... ...hacer un trago largo y un trago corto, corto de contelería... ...y el que tiene la mejor puntuación media es el ganador... ...o sea, es el camarero o camarera 10 lo que estamos buscando... ...que sabe hacer de todo, vamos...
2: Enrique, qué importante es la labor que hacen los camareros, ¿verdad? Bueno, es importante, pero yo creo que lo más importante de todo... ...es el trato con el cliente... ...yo creo que las habilidades están muy bien, es lo que pueden medir... ...pero yo creo que donde haya una persona empática y discreta... Eh, ...yo creo que es la mejor virtud que puede tener un camarero... Y la gente que vaya alimentaria... Eh, señor Pastor, ¿va a poder
1: no sé ser público o participar de alguna manera en este proceso?
5: Por supuesto, las pruebas son a la vista del público y sobre, sobre lo que acaba de comentar tu compañero, precisamente una de las pruebas tiene que Pre pre presentar un menú a, a, a un jurado que son jefes de sala de, de, de alto nivel y se valora evidentemente su capacidad de relacionarse, de explicar los platos y, y la simpatía. O sea, eso también puntúa en el concurso. Y sí, las y pruebas bueno. son a la vista del público, o sea, que todo aquel que le apetezca verlo. La verdad es que es muy bonito, es muy interesante y para cada prueba hay un jurado distinto. ¿eh? En el de contelería tienen grandes conteleros, en las pruebas de, de, de mesa son grandes jefes de sala, en las pruebas de combinados de café son grandes baristas, con lo cual la, la presión sobre
3: ellos es brutal. Recuerdo, señor Pastor, que algún que otro metre en Madrid de los 90 siempre decía que la hostelería es un trabajo divino porque servir a los hombres es el trabajo de Dios. ¿Se sigue manteniendo esta dignidad de la profesión o digamos que a día de hoy no se está tomando demasiado en serio esta profesión?
5: Bueno, gracias a Dios, los últimos cinco, seis, siete años está cambiando a mejor. Hubo un momento que la profesión de camarero, al haber tantos establecimientos, era un trabajo de transición, que mucha gente se ponía camarero mientras no hacía otra cosa. Esto es, era algo habitual. Pero en las escuelas de hostelería cada vez hay más chicos y chicas que están estudiando para sala ...cada vez tenemos mejores profesionales y el nivel está subiendo muchísimo... ...con lo cual, y no olvidemos que sala es ventas... ...y cocina es fábrica, pero sala es ventas... ...y en un restaurante que te sirve una buena comida... ...pero en sala no te sientas bien atendido, no vuelves... ...y al mm. revés, en un restaurante que la comida, bueno, sea mediocre... ...si en sala te atienden muy bien, repites.
1: Eso Enrique lo tenemos muy claro, ¿verdad? Que, que es muy, muy
2: importante que los destinos se posicionen también ...ofreciendo un buen servicio en general, ¿no? Bueno, yo creo que es eh, absolutamente fundamental, es una experiencia en el sentido más amplio de la palabra y, y es verdad que la experiencia de ir a un restaurante no es solamente gastronómica. Yo tengo tengo una curiosidad, a mí me encanta el stick tartar y muchas veces te lo preparan al lado de la mesa, realmente eh, lo suele hacer un camarero, no sé si, si esto está contemplado también. Sí, sí, como os he comentado, tienen que preparar un plato frío delante del jurado también. Ajá.
5: Ellos eligen qué tipo de platos, pero el de stick tartar es bastante habitual, <risa> digámoslo así. Y además del de stick tartar, ¿qué otros platos fríos podrían servir? Bueno, dejamos que cada uno cree sus cosas, o sea que aquí no, no, no imponemos ninguna norma, dejamos que ellos presenten un poco lo que quieran.
1: Hay un tema que también es de actualidad que tiene que ver con los derechos de los trabajadores, hay, hay empresarios que no encuentran profesionales del sector y por otro lado los sindicatos dicen que hay que mejorar la conciliación laboral y familiar, ¿hay punto de encuentro en esta evolución hacia un trabajo de camarero pues un poco más eh, compatible con el resto de las cuestiones de la vida?
5: Mm, por supuesto, a ver, yo creo que los trabajadores restaurantes... Los restaurantes los serios, digamoslo así, ya se han dado cuenta que no puede haber horarios de 12 horas, que no puede haber unos salarios a veces muy bajos, con lo cual esto está cambiando. Y el que no lo haga, no va a encontrar caballeros. O sea, la situación es esta. O sea, yo creo que ya tienen que asumir que en sus costes tienen que a lo mejor incrementar plantilla... ...y pagar un poco mejor, no sé si con variables, aparte de fijos... ...y el que no lo haga lo va a pasar muy mal para encontrar gente buena... ...eso no, 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 hay, no hay remedio ya. Decíamos que además de este concurso del mejor camarero del año... ...tienen el del mejor cocinero del año, que
1: este sí va a celebrar... 20 años en esta próxima edición... Eh, ...¿cómo es este concurso, qué es lo que tienen ustedes en cuenta?
5: Bueno, aquí cada, cada cocinero tiene que preparar un entrante, un principal y un postre con un coste máximo en materias primas a, a coste mayorista de 35 euros. También es totalmente libre. Aquí buscamos descubrir gente que son grandes talentos, antes de ser profesionales, no no pueden ser estudiantes, evidentemente. Para que os hagáis una idea, el primer ganador fue en el año 2006, Jordi Cruz, y todos los que han venido después, todos han ido sacando estrellas Michelin. O sea, realmente es una plataforma que ha sido descubridora de, de grandes talentos. Pues estaremos pendientes a ver quién gana este año.
1: Alfons Pastor, director sí. general de Catardata y organizador de estos dos concursos, el de camarero del año y el de cocinero del año. Hasta la próxima, buenos días.
5: Muchas gracias, hasta luego.
1: Comentábamos ayer con Enrique Domínguez Uceta que a partir del mes de marzo ya serán 29 los países que se encuentren dentro del espacio Schengen, a los que podremos entrar sin enseñar el pasaporte. Y serán 29 porque se incorporarán Bulgaria, de la que hablamos ayer, y Rumanía, Enrique.
2: Bueno, sí, ya decíamos ayer que a partir de marzo podrán entrar sin pasaporte en los dos países los viajeros europeos siempre que lleguen en avión o en barco. Lo de entrar por tierra eh, parece ser que llevará más tiempo. No me preguntes por qué, Carles, pero es así. Lo que sé es que estaba vetada la entrada en Schengen eh, a estos dos países por los austríacos y que ha dejado de vetarlo pues mientras aún estaba España presidiendo la Unión Europea. Y bueno, esto yo creo que facilita bastante las cosas, eh, eh, no solamente a los viajeros, sino también a los ...humanos y búlgaros que trabajan en España ⁇ ...y que viajan periódicamente a su propio país... ...lo que es curioso es que no todos los países de la Unión Europea... ...están en Schengen... ...me parece que Irlanda y Chipre no están... ...pero también hay países en Schengen... ...que no pertenecen a la Unión Europea... ...como Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein... ...pero bueno, lo interesante es que ahora podemos ir a Bulgaria y a Rumanía... ...sin tener que pasar por la aduana.
1: Ayer hablábamos de Bulgaria, ¿Eso si usted se lo perdió... ...está en la aplicación de Onda Cero... ...en onda gente viajera ...y en las plataformas de audio... ...hoy vamos a asomarnos a Rumanía... Que tampoco es un país visitado por muchos españoles, en realidad.
2: Mm y que está en una situación parecida a todos los países de Europa Oriental que tienen menos promoción turística y están relativamente lejos de España porque Rumanía está a la misma distancia que Estambul, por ejemplo y sin duda su atractivo es de otro tipo y lo mismo sucede con los países ribereños del Mar Negro Georgia y la costa turca del Mar Negro son menos turísticos, pero bueno, ofrecen una experiencia de viaje muy auténtica no sé si es una ventaja, pero yo creo que casi todo el mundo relaciona Rumanía con el Conde Drácula que no existió, claro, que era el protagonista de la novela de Bram Stoker de finales del siglo XIX que se ha convertido en un fenómeno cultural durante este tiempo y ese personaje se basó en un asesino notorio del siglo XV que fue príncipe de Valaquia, que formó parte del reino de Rumanía con Moldavia y Transilvania y, y que siguen siendo las tres provincias de Rumanía y Drácula se relaciona popularmente con Transilvania, que es una de las regiones más bonitas del país, ahora mismo yo creo que Transilvania es el gran destino turístico rumano, está lleno de alicientes para los seguidores de este fenómeno de los vampiros que ha creado pues una extraordinaria actividad cultural, miles de páginas escritas y de películas rodadas que, bueno, yo creo que deben haber provocado más contaminación que las petroleras, porque realmente es un fenómeno imparable, pero bueno, quien quien vaya que le cuente el cuento de Drácula encontrará, eh, por otra parte, un paisaje espectacular y digno de recorrerse.
1: Bueno, es un poco literario todo y un poco ficción en realidad, porque mucha gente va hasta el castillo de Bran, que es
2: en el que dicen que es el verdadero castillo del conde Drácula, pero es una invención turística del gobierno sin duda alguna el castillo lo que sí es verdad es que el castillo merece la visita es bonito, está encaramado en una roca con sus torres agudas con, con esos eh, tejados puntiagudos sus pasillos oscuros patios cerrados, galerías medievales realmente el edificio fue construido en la Edad Media, luego fue residencia real y ahora pues es una gran atracción que visitan medio millón de personas al año, en verano me parece que entran unas 7.000 personas al día y en su interior pues tiene además una exhibición de los los horripilantes objetos de tortura que tanto gustan a muchos visitantes. A mí me desagradan profundamente, pero, pero bueno, no cabe duda que tienen éxito. Y, y bueno, la visita se termina con el recorrido de unas galerías subterráneas y una tienda para comprar recuerdos. La verdad es que es un verdadero fenómeno turístico. Lo que sí es verdad es lo interesante que es la región en la que está, que es Transilvania, que ya nos decías que es muy bonita. Sí, eso sí que es bonito, porque Transilvania ocupa una alta meseta cubierta de bosques rodeada, yo diría que, que casi abrazada, por los Montes Cárpatos, que son y está apartada del resto del mundo y además sigue manteniendo unos pueblos medievales encantadores o sea que esa sensación de que es un lugar de leyenda y un poco literario, pues sí que la sientes cuando estás allí y en ese mundo rural tan, tan valioso pues se puede hacer turismo rural naturalmente y te puedes quedar a conocer el entorno que tiene como joya la localidad de Sibiu que es una de las ciudades medievales seguramente mejor conservadas de Europa tiene unas placitas muy pintorescas edificios de colores pastel y fortificaciones antiguas que la verdad es que crean una atmósfera encantadora. Hay dos plazas estupendas, la Plaza Grande y la Pequeña, rodeadas por arquitectura gótica y renacentista. Y otra visita en Transilvania es la de Sigisoara, que también se supone que, que fue la ciudad natal del legendario Conde de Drácula y que es una impresionante ciudad de la medieval, de calles empedradas, también con casitas pintadas de colores que mantiene ese aspecto medieval del que estamos hablando y aún hay que visitar otro sitio que se llama eh, cluj Napoca y que es, es como el centro cultural de Transilvania. Está lleno de edificios interesantes, la Plaza Unidí, la, la Catedral de San Miguel, pero tiene también muchos teatros y museos para conocer la historia de Transilvania. Es una visita imprescindible. Brasov también tiene uno de
1: esos lugares, uno de esos lugares que no podemos dejar de visitar cuando vayamos por ahí, por Transilvania.
2: Sí, es cierto, Brasov es, es muy bonito, un pueblo con un conjunto histórico medieval y mucho encanto al pie del Monte Tampa, es, es un clásico en Transilvania. Pero fíjate, yo creo que le ha ganado la partida Cluj Napoca, que está animadísimo, eh, tiene un montón de jóvenes universitarios, está todo lleno de cafés y de terrazas, siempre animadas, es una ciudad que se ha puesto de moda entre los estudiantes y Erasmus, y la verdad es que es una gozada, no solamente para ver, sino para vivir y para disfrutar.
1: Hoy con Enrique Domínguez UZ estamos recorriendo Rumanía, nuevo país eh, Schengen, a partir del mes de marzo. Podemos dejar Transilvania para irnos a la capital, a Bucarest, que también merece la pena.
2: Bueno, por ahí suele empezar siempre el viaje a, a Rumanía, naturalmente, por la que dicen que es la joya de los Balcanes, que ya sabes que la llamaban la Pequeña París. Y eso era porque la ciudad tuvo un periodo de esplendor a principios del siglo XX. Y fue cuando imitó las grandes ciudades europeas de ese tiempo, que eran Viena y París, naturalmente. Aunque buena parte de su aspecto actual pues, se debe también a la arquitectura de hormigón del periodo socialista. en ese. en ese estilo movimiento moderno en hormigón. tan frío y tan funcional. Es más bonita la parte del casco antiguo con sus calles adoquinadas, está también llena de cafés acogedores de tiendas y, y esa zona de la arquitectura de la Belle Époque pues yo creo que es la más bonita hay una calle cubierta, preciosa como es el pasaje Maca Villacross, eh, con sus terrazas y escaparates que la verdad es que son encantadores, aunque hay una cosa que no puede pasar desapercibida cuando vas a es como es el segundo edificio mayor del mundo el mastodóntico Palacio del Parlamento que es de ese estilo eh, de clasicismo socialista, pero muy tardío, porque se empezó en el año 1985 el, más, el edificio más grande del mundo es el Pentágono de los Estados Unidos y este sería pues un tetragono o un cuadrágono, bueno sería un cuadrado enorme en planta muy masivo y dicen que es el edificio más pesado del mundo el edificio también se puede visitar por dentro yo creo que merece la pena, hay que hacer una reserva naturalmente pero, pero fíjate, después de ver las ciudades y de Transilvania, yo creo que Rumanía tiene también estupendos espacios naturales y hay otra cosa enorme que
1: es la desembocadura del Danubio
2: bueno, sí, efectivamente. El gran río europeo que nace en la selva negra alemania que cruza toda Europa hacia el este es un caso bastante raro porque casi todos los ríos en, en el centro de Europa pues, se van hacia el norte, hacia el mar del norte pero este se va hacia el este y termina desembocando en el mar negro. El Danubio es protagonista de un libro incomparable escrito por Claudio Magris eh, eh, que va siguiendo el curso del río desde que nace en la selva negra hasta que desemboca en, en el mar negro es, es una joya literaria ya sabes que Magris recibió el ...el Premio Príncipe de Asturias de las Letras del año 2004... Y, ...y se va adentrando en esa Europa oriental que todavía sentimos lejana... ...y que cuando estamos en Rumanía pues podemos sentir... ...pero bueno, el, el Danubio crea un gran espacio natural en Rumanía... ...en el Delta, que es un paraíso natural... ...tiene unos humedales enormes, está lleno de aves... ...es un destino estupendo para los ornitólogos... ...y en realidad pues ese Delta del Danubio crea una reserva de la biosfera... ...en el humedal más grande de Europa... ...surcado por meandros lleno de islas de cañaverales... Eh, y, y ha creado allí pues una gran eh, reserva de la biosfera eh, a lo largo de los últimos mil kilómetros del río que integra Bulgaria, Rumanía, Moldavia y Ucrania y crea pues un corredor verde que es el área protegida más grande de la Europa transfronteriza. Eh, para recorrerlo pues hay que irse al puerto de Tulcea, es, es el lugar perfecto para coger los barquitos y ferries y moverse en el delta. O sea que ya ves que, que Rumanía tiene, tiene mucho que ver. Y supongo que tiene también
1: como Bulgaria las típicas iglesias ortodoxas cubiertas de pinturas.
2: Bueno sí, son maravillosas esas iglesias ortodoxas, eh, tanto que un grupo de ellas ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad, están cerca de los Cárpatos, son los monasterios de Bucovina, eh, son media docena de monasterios de los siglos XV y XVI que están pintados también en su exterior y que han aguantado bien el paso del tiempo. Es espectacular porque más que edificios que guardan las cosas delicadas y las pinturas en el interior, pues están pintadas por fuera y, y bueno, es, es muy bonito, los frescos del monasterio de humor son estupendos, los de Bor or not. ...tienen también un azul muy especial... ...el de arbores pequeñito y precioso... ...y hay todavía otro grupo de iglesias de madera... ...que también son patrimonio de la humanidad... ...en una zona remota en el norte... ...en torno a Maramures... Eh, ...unas iglesias estrechitas, altas... ...ingeniosas, muy primitivas... ...hechas con troncos de madera... ...de los siglos XVII y XVIII... Que son, ...que son muy bonitas también... ...pero bueno, la verdad que Rumanía... ...con esa mezcla de historia, de cultura, de paisajes... ...y ese orientalismo eh, que está implícito... ...en casi toda la vida cotidiana... ...pues es un destino perfecto para para recorrerlo en coche, aunque las carreteras no sean lo mejor del país, pero vale la pena recorrerlo despacito, porque además los precios también son muy ajustados.
1: Tal vez los cárpatos rumanos sean una buena opción para hacer trekking en familia. Podría ser un buen propósito de Año Nuevo Viajero para Lorena Pérez Mansillas. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás? Buenos días. Oye, ¿tú te ves afrontándolo?
6: Buenos días, Carlas. A decir verdad, yo no estoy en forma como para subir unos cárpatos o cordilleras más altas. Ni siquiera lo estoy para subir el Monte Avantos de mi pueblo, que no llega a los 1.800 metros, pero oye... ...todo es prepararse... ...y el montañismo sí... ...me parece una opción de viaje muy interesante... ...para las familias... ...por los valores que transmite...
1: ...de hecho nuestros siguientes invitados... ...son la demostración de que la montaña... ...sin importar la altura incluso... ...puede ser una cosa de familia... ...hasta con niños pequeños...
6: ...y tanto Carlas... ...dice la canción... ...ain't no mountain high enough... ...no hay montaña suficientemente alta... ...pues eso debieron pensar José María, Celia, Vega y Saúl... ...la familia Jiménez Rubio... ...cuando hace unos meses se liaron los cuatro la manta a la cabeza... ...viajaron a la India y coronaron dos picos del Himalaya... ...de más de 6.000 metros... ...un hito que ha convertido a los pequeños de la casa... ...a Vega y Saúl... ...con 11 y 9 años en ese momento... ...en los alpinistas más jóvenes en hacer cima en el de Tso Yongo... ...y el Katjancedos. 2, ya en lo más alto... Brotan las lágrimas de emoción. Cumbre, ¡Cumbre! Uh -huh. ah. cumbre. Cumbre es el grito de guerra de esta familia segoviana cuyas hazañas pueden seguirse en la web explorando José
1: María Jiménez, padre de la familia alpinista Jiménez Rubio, cómo está, buenos días. Hola, buenos días Carlos Eso sí que es un ejemplo para las familias viajeras, ¿no? No debió ser fácil poner, poner en marcha este viaje
7: No, no, fue fácil Fue un proceso ahí todo el pues, evolutivo ¿no? Hay de salidas a lo largo de nuestro país Luego otros países Y todo ese proceso de aprendizaje y de, y de querer nos llevó allá sí. ¿Y cómo es el día a día ascendiendo el Himalaya con niños? Bueno, pues teníamos un poco de dudas porque algunas cosas siempre son nuevas, pero con una planificación bien estructurada al final pues no deja de ser ciertas actividades, lo que pasa que un poquito más lejos de casa y sin tantos los medios o recursos como podamos tener en, en Europa, ¿no? por decirlo de alguna manera. Pero básicamente una vez que estás sobre el terreno es hacer lo que ya estás habituado a hacer, salir a caminar, disfrutar y empaparte al máximo de todo lo que estás viviendo. Claro, pero el levantar a los niños a las dos y pico de la madrugada para ir a hacer senderismo sí. o alpinismo. Sí, eso también fue incluso antes, nos levantamos antes eh, para el primer pico, para el canyase. Eh, bueno, pues es un poco conciencial, al final va, lo que te digo, es una preparación previamente ya hemos vivido experiencias así y un poco ayudarles a concienciarse no es el primer día que llegas y ala hoy toca esto no te vas concienciando y vas preparando psicológicamente tanto tú como ellos les vas preparando de lo que se viene no de que va a haber un día en el que va a ser duro porque vamos a irnos muy prontito a dormir y vamos a, ma a, a madrugar mucho y vamos a dormir poco pero que luego ya descansaremos y que vamos a salir con frío en la noche y con unas condiciones que son pues severas y toda esa preparación psicológica, pues luego una vez que te pones en faena no queda otra y es otra etapa. Es decir, ahora vamos a ver si vemos el amanecer, si vemos el día, si el calor del sol nos, nos, nos alegra un poco el, el proceso. Es todo evolutivo y todo lleva su, su secuencia. Enrique,
1: un viaje en familia este es bastante más difícil de los que has hecho tú con tus hijos, ¿no?
2: Bueno, y con mis padres, efectivamente. Yo, yo creo que hay una, uh, hay, hay algo positivo en, en participar en las cosas que les gustan a tus padres y que te las transmitan de la mejor manera. Pero, pero bueno, a mí me gustaría saber realmente eh, con qué edad eh, ellos recomiendan que los niños empiecen a participar en estas actividades que realmente son casi plenamente de mayores.
7: Sí, bueno, en este caso desde luego son actividades ya de, de nivel, entonces no es para todo el mundo, pero nosotros con los niños desde pequeñitos, desde tener tres años, hemos estado, bueno, desde pequeños saliendo a la naturaleza. Para nosotros es básico salir al contacto con la naturaleza, da igual lo que hagas, el caso es que sientan, que toquen, que caminen y que vean lo que es en los espacios abiertos, desde pequeños, siempre. Para nosotros ha sido fundamental, sin fanatismos ni extravagancias, no hemos sido nosotros de forma o sea, a lo que hemos llegado que estamos hablando ahora ha sido un proceso. Los niños tenían nueve años, pero es que con tres ya han estado haciendo montaña, eh, salidas, no montañas. Entonces, ha sido natural el proceso. Entonces, para nosotros es... Desde cualquier edad, cada uno con las enseñanzas, no todo el mundo tiene el acceso a, a lo que estamos haciendo nosotros por propia experiencia los padres. Nosotros tenemos esa experiencia, ese bagaje previo de haber hecho expediciones antes y tenemos ese conocimiento. Todo el mundo no puede hacer eso, aún así hay especialistas, guías y empresas que te facilitan mucho. Pero nosotros siempre aconsejamos que a la naturaleza se acceda, se vaya a ella, se disfrute cada uno en la medida de las posibilidades. Los padres tienen mucho mérito, pero los niños también. Está por ahí Vega
1: Jiménez, que ha cumplido ya 12 años. ¿Qué tal, Vega? ¿Cómo estás? Buenos días.
8: Hola, buenos días.
1: Eres con tu hermano Saúl, la montañera más joven en escalar esos dos seis miles del Himalaya. ¿Qué te dicen tus amigos en el cole?
8: Pues me felicitan, me dicen que a dónde voy, que ellos van a la playa, les encanta, pero que también les gustaría ir ahí y cambiar un poco, que les tengo que llevar, que les gustaría mucho probar.
1: Y la India es un país que es bastante diferente al nuestro, tiene una cultura completamente distinta. ¿Cómo, cómo la has visto tú como niña?
8: Pues sí que tiene diferencias porque hay mucho, muchas diferencias entre personas. Eh, también la cultura es diferente porque allí está la budista. ...y hemos visto muchos templos... ...y a mí me han encantado... ...la verdad es que me gusta bastante la India... ...porque lo decoran todo mucho... ...tiene unas decoraciones muy bonitas... ...a mí me gustó mucho el país.
1: Tú empezasteis desde muy pequeño... ...nos ha contado tu padre... Eh, ...¿por qué recomendarías a los niños... ...que hagan alpinismo con sus familias?
8: Pues... ...a mí me gusta mucho... Pues porque empezamos, mis padres me supieron llevar bien porque empezamos así muy de cero a hacer alguna salida, poco a poco, cada vez un poquito más. Pues había, había días que nos apetecía más que otros, pero salíamos un poco tal y así pues hemos llegado. Yo creo que el truco es empezar un bajo, o sea desde cero y así ir aumentando si te sientes cómodo, si no pues nada.
1: José María, vivís en Palazuelos, una localidad segoviana cercana a la granja de San Ildefonso, os gusta mucho la naturaleza, eso está claro, ¿qué nos recomendarías tú de esta zona de España donde vivís?
7: Eh, aquí tenemos la Sierra de Guadarrama, el Parque Nacional, y entonces dentro del parque, en la vertiente norte mmm, segoviana y en la vertiente sur madrileña, a lo largo de toda la sierra hay multitud de rutas. Desde las zonas más accesibles, como, como la Pedriza, a los montes de Balsaín, hay rutas de cumbres, rutas de valles, rutas de lagunas, de alta montaña, hay un sinfín de oportunidades para conocer este entorno, que es la suerte que tenemos nosotros de vivir aquí cerquita y, y poder salir o sea, y, y hacerlo sin complicaciones. Ahora en la época de nieve también, que está un poco más difícil porque hay, al estar cerca de Madrid hay mucha gente y a veces se pone muy difícil. Pero en, en toda estación tienes la capacidad de hacer rutas, actividades, incluso estancias en alojamientos de toda la zona, está muy bien. A ti Vega, me
1: parece que tenéis una cierta controversia con tu hermano. Tu hermano Saúl quiere ir al CADOS y tú quieres ir al Everest. ¿Cómo, cómo lo vais a resolver?
8: Sí, bueno, supongo que entrenaremos bastante más hasta poder ir allí, pero eso habrá que verlo, ¿eh? porque yo quiero ir al Everest, ahora quiero ir al K2, habrá que ver quién va aquí, a cuál primero.
2: Enrique, menuda gesta se plantean estos dos pequeños montañistas, ¿no? Pues sí, yo, yo casi les diría que no tengan prisa, porque realmente cuando lleguen allí ya no se puede ir más arriba, o sea, que, que se lo tomen con tranquilidad.
1: Bueno, pues ha sido un placer charlar esta mañana con José María Jiménez, padre de esta familia alpinista que han llegado al Himalaya. Hasta la próxima, que vaya bien, buenos días.
7: Muchas gracias a vosotros. Un y,
1: saludo. Y Vega, si eres una viajera así de intrépida con 12 años, pues no me imagino yo cuando seas un poquito más mayor, pero vamos, disfruta de todo el mundo allá donde vayas, y, y gracias por contarlo aquí en la radio, que vaya bien.
8: Muchas gracias, igualmente.
1: Enrique, te saludo la próxima semana para seguir descubriendo rincones un poco insólitos
2: del mundo. Hasta la próxima. Bueno, pues hasta entonces, feliz semana para todos.
1: Por cierto, que puede escucharnos siempre que usted quiera en las principales plataformas de audio en onda cero.es barra gente viajera y ahora mismo en directo y cuando quiera la carta también en youtube.com barra onda cero. Saludamos desde aquí a quienes nos escuchan desde cualquier dispositivo. Pues ahí está la radio para contárselo. Y tenemos el WhatsApp abierto, que es el 699-464666. En estos dos fines de semana previos a la Feria Internacional de Turismo, a FITUR, que estaremos allí como siempre en directo, les estamos preguntando cuáles son sus destinos soñados para 2024. 699-464666.
9: Pues mi
10: sueño es ir a ver a André Rieu o Riau. A, a cualquier parte de europa que lo más cerca que viene ahora mismo es a lisboa pero para septiembre octubre pero será mi próximo viaje
1: Una motivación cultural para irse de viaje, si es que hay muchas excusas para viajar, 699 46
0: Hola, soy María Jesús y mi viaje para el 2024 sería poder ir a Bulgaria a celebrar nuestro 30 aniversario de matrimonio. Un saludo a todos y gracias por nuestro programa.
1: Hoy, justamente ayer hablamos de Bulgaria Aquí en el programa lo tiene usted disponible En onda OndaCero.es barra gente viajera Pídanos su destino a la carta Cuéntenos sus sueños viajeros En el 699 46 66
3: Hola, buenas tardes Respecto al mensajes que les acabo de mandar Del pueblo de carrícola eh, Yo, Juan Pérez, soy vecino de Valencia Y tengo una casa en dicho pueblo Entonces... Mm, ...quizás no sea yo la, la persona más indicada... ...pero se podrían poner en contacto con el ayuntamiento... ...o comunicárselo yo... ...pero es un pueblo encantador... ...como les digo, tiene 92 habitantes... ...y es un pueblo con dos rutas... ...una hacia una torre de vejía, vigía... ...como les digo, y otra hacia <coughs> el río que llaman... ...aunque no lleva agua... ...pero hay dos o tres acueductos pequeños... ...donde se conducía el agua antiguamente...
1: Pues una propuesta viajera que nos llega al 699 seis el WhatsApp de Gente Viajera. Hacemos una breve pausa y nos subimos a un velero para vivir un viaje insólito.
0: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo. Oye Alberto, ¿tú tienes alarma?
9: Sí, la de Securitas Direct.
11: Luz de aguas cristalinas y cielo estrellado Eres viento, sal, emoción y paz Almería, eres mi sol El sol que necesito Diputación de Almería y Costa de Almería Si lo que te separa del universo digital de tus hijos Son puertas que todavía están cerradas ¿Cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas Es todo un mundo Más puertas abres más lo entiendes descubre cómo
0: en fat.es con la colaboración de Fundación Atres Media. En Onda Cero, gente viajera Carlas Lamelo
1: A punto de zarpar en una nueva aventura por el océano junto a 10 desconocidos entre 17 y 80 años el productor y director de televisión Miguel Ángel Tobía se dispone a rodar
3: ...un nuevo trabajo documental... ...en un velero... ...y cruzando el Atlántico... ...Atlántico, navegantes del alma... ...es el nombre de este nuevo proyecto... ...con el que buscan, según nos han comentado... ...explorar la conexión humana... ...y el autodescubrimiento en mitad del océano... ...y no va a ser fácil la Melo, ...ya que la apuesta sin duda... ...es alta... Navegar en un velero 11 desconocidos con personalidades diferentes significa mucha gente poco espacio y muchos días en situaciones no siempre placenteras y a merced de los vientos y de las corrientes.
1: Miguel Ángel Tobías productor y director de cine y documentales. ¿Qué tal? Muy buenos días.
3: Muy buenos días. Ahí, eh, es un este... placer estar ahí con vosotros.
1: Igualmente hoy estáis a puntito de zarpar. ¿Dónde se encuentra actualmente acabando los preparativos de esta singladura que vais a iniciar enseguida?
9: Pues mira, estamos a horas. Estamos en, en Lanzarote. Eh, porque se decidió que era el, el mejor sitio para salir y es aquí donde en estos dos últimos días ha ido llegando la tripulación que como decíais, eh, está compuesta por 11 personas que entre ellos eh, no se conocen y que yo mismo, eh, quitando a dos, hace tres meses no conocía tampoco a ninguno de ellos Es un poco un
1: gran hermano, ¿no?
9: Eh, bueno, yo entiendo ¿no? que se Mira, que Por se ese, con, esto, por ese concepto realidad, de
1: que no se conocen pero, eh,
9: Claro, claro, pero en realidad, eh, fíjate de dónde parte esta historia... ...y es la primera vez que lo voy a contar y estoy feliz de hacerlo en tu programa. Eh, hubo un español, Santiago Genovés, que en 1973, un antropólogo español... ...atravesó el Atlántico desde España, acabó en México eh, en una balsa de troncos. 11 personas encima de esta balsa. Y el objetivo de, de este hombre, Santiago Genovés, era estudiar la conducta humana. Y pensó que no había ningún sitio mejor... ...que meter a estas 11 personas... ¿no? En, ...en una balsa... Y, y, ...y al albur de los vientos... Eh, ...pues ver cómo es toda esa convivencia... ¿no? ...evidentemente él lo hizo sin medios técnicos... ...de nada, entonces lo que hizo fue escribir un libro... ...yo estaba en un avión a México... ...porque estaba rodando un documental allí... ...hace años... ...cuando leo en el obituario... ...de un periódico que le hacían el homenaje... ...a Santiago Genovés... ...me quedé tan enganchado con esta historia... ...que yo dije algún día... Eh, en cuanto pueda, han pasado años, como 8 o 9 años, eh, yo quiero hacer esto en un velero, evidentemente, pues eh, con, con cámaras de cine eh, y rodar el documental de toda esa experiencia para ver efectivamente ¿no? cómo, cómo es el comportamiento humano, cómo se modifica, cómo varía eh, y cómo es esa conexión. Eh, también de seres humanos que no se conocen y que van a tener que trabajar que vamos a tener que trabajar juntos eh, realmente para llevar la travesía a buen puerto y nunca mejor dicho no entonces esto realmente arranca del sentimiento de hacer un homenaje a este español eh, que era de orense y que por la época en la que le tocó hacer esto 1973 que estábamos en esa transición ¿no? de, de, de dictadura democracia etcétera en españa pasó casi desapercibido ...y en México fue recibido como un héroe... ...este hombre se quedó a vivir allí para siempre... ...y murió a los 89 años como eh, profesor emérito... ...catedrático de, de Antropología de la Universidad Autónoma de México... ¿no? ...entonces es de ahí de donde decir, nació la idea... ...de que yo tenía que hacer esto también... ...pero de una manera que los espectadores digamos pudieran verlo...
3: Miguel Ángel, y para la parte de la navegación... ...¿los tripulantes tienen algún tipo de conocimiento previo... ...o cómo os vais a organizar?
9: Nadie... Eh, quitando los eh, dos capitanes que vienen eh, Ninguno de nosotros, incluido yo mismo, no hemos navegado nadie
1: ¿Y qué desafíos? Llevaos a Víctor, que es el que tiene titulación para poder <risa> navegar No digo Entonces, por deshacerme este, de él, sino como una contribución al proyecto ahí, Porque ahí estamos un poco preocupados por vosotros, ¿eh? te lo tengo que confesar
9: es eh, Bueno, yo creo, creo porque esta es la parte un poco de la aventura, ¿no? de la inconsciencia A ver, yo, yo hago deportes de riesgo, ¿eh? quiero decir, soy eh, hago caída libre Y hago descenso de barrancos, y soy eh, piloto de avión y de vuelo sin motor es decir, me he metido en muchos... Eh, y escalo montañas, en fin, he estado varias veces a punto de morir, ¿no? Eh, pero el resto, es decir, es, eh, son personas, que esta es la parte para mí más importante también que, que todo el mundo entienda Yo no les he seleccionado Es decir, yo en septiembre tomé la decisión de que iba a hacer esta aventura Llamé a uno de los capitanes al que yo no había vuelto a ver hasta, hacía 20 años Le conocí una semana en Baleares, eh, en un velero que, que alquilamos unos amigos le llamé por teléfono, vi que mantenía el teléfono, le dije, Antonio, he decidido hacer esto en enero, atravesar el Atlántico con un grupo de gente desconocida, ta, ta, y Antonio se emocionó al otro lado del teléfono y me dijo, Miguel Ángel, cuenta conmigo, yo quiero estar contigo en ese barco. Y desde ese momento, en los últimos tres meses, lo que he hecho es que cada persona que yo he ido conociendo de manera casual y que yo sentía en mi corazón que tenían que estar en ese barco, les he ido diciendo, voy a hacer esto en enero. Y mi corazón me dice que tú tienes que estar ahí. Si quieres, tienes una plaza. Así ha ido sucediendo que eh, se ha ido conformando la tripulación, una tripulación donde el más joven tiene 17 años y el más mayor 80. Es decir, que es, que es completamente transgeneracional. Es decir, hay uno nacido en Estados Unidos, otro que nació en Angola, es decir, hay gente de Galicia, hay gente de Bilbao como yo mismo. Eh, de, de Andalucía, de Canarias, de Madrid, pero yo no he elegido, es decir, o sea, esto no, no es que he hecho un casting para ver quiénes tenían que ser, es decir, ha ido sucediendo eh, de manera natural con personas que yo he ido conociendo y que los espectadores, pues evidentemente, igual que me pasó a mí, se van a enamorar de todos ellos porque es gente con un gran, gran corazón, con unas historias de vida, cada uno de ellos detrás, brutales, que sé ...que el estar juntos y tener que tener que trabajar juntos para, para efectivamente... ...porque aquí somos todos tripulantes, todo el mundo hace guardias, todo el mundo todo, ¿no? Es decir, somos una tripulación, evidentemente, que se tiene que ir conformando con los días... Eh, y, ...y me apasiona el que sé que van a salir reflexiones profundas sobre la vida... Eh, ...de lo que los a todos los seres humanos nos importa y nos afecta... Eh, ...y que en un entorno como un barco en medio del océano... Eh, habiendo pasado, pues lo que decís antes no situaciones de todo, va a haber situaciones de riesgo de miedo, de en fin de cansancio de poco dormir, no hay camas para todos en el, en el propio velero entonces, por supuesto no se duerme todos juntos porque siempre tiene que haber dos de guardia pero ya hemos buscado los huecos en el suelo donde, un, donde se va a dormir donde... es decir, entonces va a ser realmente una convivencia muy fuerte eh, que, que indiscutiblemente va a hacer que cada uno de nosotros saquemos, porque es así lo que tenemos dentro, ¿no? y poder contar eso y poder demostrar al mundo ¿no? que cuando colaboramos y que si colaborásemos todos eh, con, podríamos construir un mundo mejor. Eh, y que aunque seamos personas desconocidas, eh, al final también hay un mensaje muy fuerte ¿no? de conexión y de que entendamos de una vez por todas en este mundo que nos ha tocado vivir, que todos somos uno. ¿no? Reconocernos en los ojos del otro ayudarnos es decir pues en definitiva para que pues para que lleguemos a buen puerto
1: miguel ángel cuál es la ruta que vais a seguir y sobre todo cuántos días de navegación cuál es vuestra previsión vuestro plan de viaje
9: pues eh, a ver esto claro yo antes eh, yo hacía estas preguntas desde el desconocimiento absoluto no yo cuando hablé con antonio decía oye pero cuántos días vamos a tardar y claro cuando tú le preguntas esto a un capitán de barco que, que vuela, es decir que perdón que, que navega vela Claro, ...entienden que son preguntas... ...difícilmente contestables... ...que ¿no? sí, dependéis del viento... Eh, tenemos claro. La ...claro, tenemos de el viento, las corrientes... Que, ...que no haya ninguna incidencia a bordo... ...que no rompamos nada... ...que, que, que XXX... ¿no? ...entonces estimamos unas tres semanas... ...pero no deja de ser una estimación... ¿no? ...entonces... Eh, si, ...si vamos a hacer una parada técnica... Eh, ...eso es muy interesante contarlo... ...porque bueno, se va a ver reflejado ¿no? en el documental... ...vamos a hacer una parada en Cabo Verde... ...que es muy importante... Primero porque ahí vamos a reabastecernos, no, digamos de víveres, eh, de, de víveres eh, de los que, de los que no puedes llevar muchos en el barco, sobre todo fruta y verdura. Pero sobre todo la parte importante, eh, fijaros, es que digamos que en estos primeros cinco días que estimamos de navegación es ahí donde nos tenemos que convertir de verdad en una tripulación para poder dar el salto luego de Cabo Verde a América.
1: Porque luego sí que es ya decir, no hay oportunidad de parar.
9: ¿No? ...ya no hay oportunidad de parar... ...entonces... ...claro, estamos con la sensación todos de decir... ...oye, porque podría pasar... ...que de repente en Cabo Verde alguien desembarque... ...y es que además tampoco porque... es la mejor época
3: para, para navegar... ...porque tampoco son tan constantes los alisios... ...que son los vientos que... ...que os llevan hacia, hacia América... ...o sea que le estamos dando además un punto más de... ...de emoción y de irregularidad sí. al viaje...
9: ...es así... Eh, ...yo... ...esto ha salido ¿eh? de esta manera... ...yo... Eh, me, ...me divierte porque... ...ya sabéis decía aquel, no, es decir, o sea, la ignorancia es muy atrevida, pero yo creo que si el propio Colón, no, cuando se metió en, el, en los barcos, se metieron los barcos para, para descubrir un nuevo mundo que no era su intención, si hubieran sido conscientes, si fuéramos siempre conscientes de todo lo que hay por delante, no haríamos eh, la mayoría de las cosas, ¿no? Entonces este grado de inconsciencia que supongo que todos hemos tenido, pues a mí me hizo pensar, pues eso, yo dije, ¿cuándo me viene bien hacer esto? Entonces dije, pues en enero. Entonces dije, ya está. pues esto hay que hacerlo en enero. Bueno. Eh, bueno, y, y así ha sido, bueno, y nos vamos a encontrar, obviamente, lo que, lo que nos encontremos. Eh, es así, es así la aventura.
1: Pues Miguel Ángel, te vamos a hacer seguimiento si te parece bien, a, a ver si en unas eh, semanas te volvemos a llamar cuando estéis por ahí a ver si, si podemos hacer conexión desde desde el velero y por supuesto cuando lleguéis a tierra. ¿Te parece bien?
9: Pues pues me encantará. Eh, yo creo que fíjate, eh, es decir de todas las entrevistas, ¿no? Que algunas he hecho y todas las que haga, creo que vuestro programa es el que más en el que más sentido tiene, ¿no? Es decir, porque todos los oyentes y yo soy un oyente de vuestro programa. Eh, estamos ávidos ¿no? de, de pues eso, de viaje, ¿no? ávidos de, de, de saber, de conocer y ojalá, ojalá, ¿no? esta misma entrevista y ojalá luego cuando veamos el documental eh, ostras, anime a mucha gente a muchas personas a, 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 ¿sabes? a perseguir sus sueños, sobre todo estos sueños de, de viaje porque la vida es un milagro, es un gran regalo y es el momento de que de que la vivamos y honrar la vida se hace de esta manera, ¿no? Y la demostración es la que un poco antes decía, ¿no? Que vayamos gente, pues eso, de, de, de 17, 80 años. Pensad que cuando le dije, ¿no? A, a Juanjo, con 80 años, le dije, siento que tienes que estar en ese barco. Se emocionó, me miró y me dijo, me encantaría, Miguel Ángel, pero creo que ya soy muy mayor. Entonces le dije, Juanjo, digo, ¿no te das cuenta de que nunca somos muy mayores mientras estamos vivos? Se volvió a emocionar. Y me dijo, me voy en el velero Entonces eh, yo espero Sabes que esta aventura, que vosotros y Os agradezco de corazón que estáis contando Nos anime a todos a, a celebrar la vida Y a celebrarla viajando Que es eh, una de las grandes cosas que nos vamos a llevar El día que, que, que crucemos ¿no? Al otro lado del arco iris, como a mí me gusta decir
1: Miguel Ángel, que tengáis un muy
9: buen viaje De verdad, toda la tripulación Y te llamamos en unos días, un abrazo Pues un abrazo de corazón para vosotros Y para todos los oyentes, muchas gracias
0: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
1: Y aunque no es el mejor momento para viajar a Rusia, lo cierto es que no podemos cambiar las efemérides que nos recuerdan los hitos de la historia.
2: El próximo
1: 21 de enero se cumplen 100 años de la muerte del líder revolucionario Vladimir Ilichulianov. ...más conocido como Lenin... ...por eso en Gente Viajera les planteamos un viaje... ...para cuando sea viable... ...a través de la biografía geográfica de Lenin... ...nuestra travesía comienza en el corazón de la capital rusa... ...donde el museo... ...el Museo Lenin nos sumerge a través de la propaganda... ...en la vida del líder bolchevique... ...desde su nacimiento en Simbirsk... ...hasta sus días en el poder... ...los visitantes pueden explorar documentos históricos... ...objetos personales... ...y la famosa sala donde se conserva el cuerpo embalsamado de Lenin... ...que ha sido símbolo... ...tanto de respeto, bastante impuesto por cierto... ...como de controversia... ...a lo largo de todos estos años de hecho, si me permiten que se lo confiese... ...es una de las experiencias viajeras... ...más singulares que he vivido... ...bien, tras la larga espera... Se accede al interior de este mausoleo para atisbar cuál es el camino que nos lleva al cuerpo embalsamado. Es un recorrido corto dentro de este monumento de granito inaugurado en 1930. Y como la iluminación interior es muy tenue, es fácil que nos contagiemos del terror que causó el régimen soviético y que se nos pongan los pelos de punta. Los focos estratégicamente situados iluminan a los jóvenes soldados que custodian cada esquina de este recorrido. La luz se refleja sobre sus enormes gorras militares, proyectando sombras en su rostro caucásico, casi tan pálido como la tez mumificada del propio Lenin, que está conservado en la Plaza Roja de Moscú. Cada año, técnicos del gobierno ruso revisan el estado de conservación de los despojos de Lenin y le hacen la puesta a punto para devolverlo a la exposición pública. Es todo bastante escalofriante desde Moscú nos dirigimos al pueblo de Razliv, donde se encuentra el tren blindado de Lenin. Este vagón ferroviario utilizado como cuartel general móvil durante la guerra civil rusa ofrece una perspectiva viajera del líder revolucionario. Es como dar un paso atrás en el tiempo y experimentar la movilidad táctica que caracterizó aquellos años tumultuosos. <risa> Hoy en Gente Viajera estamos recorriendo la ruta del centenario de Lenin, porque el próximo 21 de enero se cumplen 100 años de su muerte. La siguiente parada de este soviético viaje nos lleva a Gorki Leninsky, el lugar donde Lenin pasó sus últimos días y donde finalmente falleció. El majestuoso complejo incluye la casa en la que vivió y también su oficina. Es fácil imaginarse cómo fue la época en la que Lenin consolidó el poder bolchevique. Esta finca de Gorki fue una dacha propiedad de nobles moscovitas que fue nacionalizada y puesta al servicio del líder comunista. Aquí pasó sus días recuperándose del intento de asesinato de agosto de 1918. Tras de visitar el cementerio de Novodievichi y el Museo Estatal de Historia Contemporánea de Rusia podemos aprovechar la estancia para entrar en el búnker de Stalin, que está en Samara. En nuestro recorrido podemos añadir, si queremos, la ciudad de Kazán, donde Lenin vivió parte de su adolescencia y donde inició sus estudios de derecho, aunque no pudo acabar la carrera allí porque le expulsaron, al parecer, por participar en unas protestas universitarias. Fue el inicio de su vida revolucionaria.
12: Es la una de la tarde, mediodía, en la gente viajera.
0: Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Gente viajera Carlas Lamelo
1: Buenas tardes y 8 minutos, las 12 y 8 en Canarias. Esto es Gente Viajera y nos escucha gracias a Fran Villar, que está en los estudios de Onda Acero en Barcelona, y a Nacho Arias y a Jorge Zamorano desde los estudios centrales en Madrid. Y tenemos un WhatsApp abierto, es el 699-464666 para que usted nos cuente en notas de voz cuál es su destino soñado para 2024.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos, Gente Viajera, Carlos y equipo. Soy Juan de Valencia. Nos vamos de eh, viaje a Ámsterdam, a Países Bajos, el próximo 5 de abril, 5, 6, 7, y es una ciudad un poco cara. Entonces quería preguntar a Enrique Domínguez Z si hay algunos consejos o qué nos puede comentar acerca de eh, optimizar un poco esos, esos días y además, pues que salga un poco más económico alguna otra atracción así que turística, porque bueno es una ciudad pues eso, es muy bonita, pero es un poco cara. Queremos ver alguna otra eh, opción. Nada, eso es, eh, un saludo y feliz tarde de domingo Pues tomamos no, pues
1: nota de esa petición sobre Ámsterdam Tenemos otra petición también sobre las Cataratas Victoria Para la próxima semana, se la trasladaremos a Enrique 699 seis -46 Ya saben, el WhatsApp de Gente Viajera viajamos ahora al pasado de una institución muy viva en el presente, son las reales maestranzas de caballería de España. Y ponemos primero nuestra mirada en la de Zaragoza, es una institución cuyo origen se remonta al siglo XII, tras la conquista de Zaragoza por Alfonso I, el batallador, en 1118, y desde entonces la institución ha sido protagonista de los hechos más memorables y relevantes ...de la historia de
3: Aragón y de la corona de España. Desde luego la línea del tiempo de estos acontecimientos... ...es el reflejo de la transformación de nuestra sociedad... desde de hace más de 800 años... ...así como su palacio... ...también conocido como la Casa de Miguel Don Lope... ...construido en el siglo XVI... ...siguiendo los patrones de las casas palacios renacentistas aragonesas... ...justo al lado de la Catedral de la SEO, ...muestra del poder e importancia que tenía... ...don Miguel Don Lope... ...que llegó a ser el abogado de Zaragoza... ...y una de las personas con más influencia de la ciudad... ...y en su época...
1: Podemos hacer un viaje en la historia a través de las Reales Mastranzas, pero antes quiero saludar a Mariano López. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás?
13: ¿Qué tal? Buenas tardes, eh, Carles. Por nada, encantado de, de escucharos, de participar.
1: Bueno, pues vamos a hablar contigo después de música, que nos vas a llevar a China, me parece, ¿no?
13: Sí. Con, el, con, el, con el, el extraño motivo de que dentro de unos días es el día de la comida picante, yo descubro en ese calendario de, de días internacionales algunos realmente sorprendentes y singulares, pero bueno, todos yo creo que nos invitan a mirar hacia algún aspecto de nuestra vida y sobre todo hacia algún aspecto del mapa del mundo. Eh, en este caso, al, eh, quería yo invitaros a, 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 a que nos acerquemos juntos al, al lugar donde nace la comida picante cante en China. Sichuan, una de las provincias más interesantes y más ricas de China. Pues
1: allí iremos enseguida, pero antes queremos dedicar parte de este programa hoy a las reales maestranzas de nuestro país. Nos vamos a Zaragoza, como decíamos, con Verónica Fernández, que es guía de turismo de Zaragoza en la Real Maestranza de Zaragoza. ¿Cómo está? Buenos días
12: hola buenos días nos
1: cuentan que <ríe> estáis bien, en bien. una pausa en medio de las visitas, ¿cómo se organizan estas experiencias, estos recorridos a las salas del Palacio de la Real Maestranza?
12: pues tienes varias maneras para poder eh, visitarlas, eh, se puede comprar la, la entrada en la página online de Zaragoza Turismo o también se puede comprar aquí la entrada presencialmente solamente se hace visita con guías y desde las 11 de la mañana hasta las 2 que cerramos el edificio hay posibilidad de, de hacer visitas a lo largo de la mañana. Me pillas en una pausa de ellas y bueno, hoy la mañana está siendo bastante animada.
14: ¿Qué es lo que
1: más les ha gustado a los viajeros que han hecho estas visitas en lo que llevas de mañana?
12: Pues de momento poder ver un poquito más cerca y desde dentro cómo era la Zaragoza del siglo XVI, visitando un palacio que prácticamente se encuentra casi casi igual que cuando se construyó. Y sobre todo viendo los artesonados de madera, de, de mudéjar aragonés, que les dejan completamente fascinados.
3: Y, Verónica, ¿y ¿qué curiosidades nos puedes contar de las visitas? ¿Qué, o, ¿qué espacios, objetos son los favoritos? O... <Susurra>
12: Bueno, pues una cosa que llama muchísimo la atención... ...es que cuando uno se acerca por curiosidad a la puerta... ...entra y se accede al zaguán. ...lo primero que ve en el patio es una berlina, un carruaje fantástico, hecho en, en París, que solamente hay otro igual en, en el Palacio Real de Madrid. Y luego, cuando ya les vas metiendo poco a poco en la historia, se quedan asombrados de poder ver eh, tan de cerca, pues eso, cómo sería la gente de la época, poder visitar unas cuadras prácticamente tal y como se encontraban en origen, que somos el único edificio de la ciudad que las puede mostrar. Así que se van bastante contentos, yo creo que incluso con ganas de más, y yo creo que, que bueno, esto repiten ¿eh? que les voy preguntando, otra en gente que, que les ha gustado y en un ratito, unos 45 minutos, pueden ver esta casa y llevarse una muy buena idea.
1: María lo que importante son estos edificios, ¿verdad? Lo han sido para la historia y que tenemos la suerte ahora de poderlos visitar como espacio sí. expositivo.
13: Claro, fíjate esos edificios en su el de, tanto en Zaragoza como si me permites en Sevilla de más de, de, de casi cinco siglos, ¿no? Que atesoran ahí y que ahora podemos eh, ver, conocer gracias a, a la ayuda, por ejemplo, a la cuando estabas hablando eh, y que y que nos, nos, nos asombran. Y yo he tenido la fortuna, fíjate, el de Zaragoza y me duele no lo conozco. Sí conozco la, en Sevilla que tiene una vinculación además con el mundo de la tauromaquia muy singular. No sé si el de Zaragoza también. Fíjate preguntaba por eso porque a veces las maestranzas han tenido por la vía de los caballos una vinculación especial con el arte taurino
12: pues mira, eh, contestando a, a, esa, a esa inquietud que tienes, te puedo decir que en este caso no, no, no está tan vinculada a la, al mundo taurino, está vinculado sobre todo al mundo de la nobleza y la, y la monarquía, y lo que dices de los edificios, pues es un edificio del siglo XVI, pero está vivo en pleno siglo XXI gracias a, a estas visitas y a todas las actividades que se hacen dentro, así que podemos decir que contamos con él y que nos va a durar muchísimo tiempo.
1: Verónica Fernández, guía de turismo de Zaragoza en la Real Maestranza de Zaragoza. Gracias por acompañarnos. Buenos días.
12: Muchas gracias a todos. Adiós, buenos días.
1: Bueno, las reales la real maestranzas son instituciones nobiliarias fomentadas por la corona, con la intención de que la nobleza local se ejercitara en el uso de la caballería de las armas, a fin de poder dar respuesta inmediata, si les llamaba el rey. La mayoría de ellas surgieron en Andalucía. Si bien el término maestranza aparece en la segunda mitad del siglo XVII, esas corporaciones son, de hecho, Víctor, herederas de las hermandades o de las cofradías de
3: caballeros que se crearon durante la Edad Media. Correcto, así lo pusieron en práctica varios reyes, desde Alfonso V hasta Felipe II, constituyendo estas hermandades que, como bien decías, después se denominaron reales maestranzas de caballería. De 14 fundaciones promovidas, nueve lo fueron, como decíamos, en Andalucía, no produciéndose ninguna iniciativa en el resto de la corona de Castilla. Lo que sí hubo fueron tres en la corona de Aragón y dos en Hispanoamérica. Está
1: con nosotros José Antonio Guillén Berrendero, que es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, es experto en estudios sobre la nobleza en la edad moderna. ¿Qué tal? Está muy buenos días.
15: Hola, muy buenos días. Muy, muy bien, muy bien, aquí esperando.
1: Como, como especialista en estudios sobre esta materia, la idea de la nobleza y especialmente sí. la ibérica la edad moderna, ¿qué papel han jugado a lo largo de la historia estas instituciones de las reales maestranzas?
15: Bueno, pues como se ha dicho, estas reales maestranzas, eh, a partir de, de su fundación y sobre todo de su desarrollo a partir del siglo XVIII y, y su consolidación, digamos, tienen el, el, ocupan un lugar fundamental a la hora de preservar una serie de valores nobiliarios. Tradicionales, como puede ser el culto a la caballería, esa relación siempre entre la nobleza y, la, y las ciencias ecuestres, eh, también como espacios de sociabilidad nobiliaria, como lugares de preservación también del de, de estatuto nobiliario en, en ese ámbito urbano, sea Ronda, sea Sevilla, sea, sea Granada, o Zaragoza ya más adelante en el siglo XIX. Por lo tanto, tendrían esa, esa dimensión ¿no? de espacios de, de representación de la nobleza en el ámbito local y de, de también una con, un componente pedagógico y de preservación del patrimonio nobiliario. ¿no?
3: José Antonio, recientemente participaste en ese Congreso Internacional de Genealogía y Heráldica que se realizó del 19 al 21 de octubre en la Real Maestranza de Caballería de Ronda como parte de los actos conmemorativos de ese 450 uh -huh. aniversario de la Fundación. ¿No? ¿Se está recuperando sí. ese interés por la genealogía y la heráldica a nivel tanto nacional como internacional?
15: Bueno, yo, yo creo que realmente nunca se ha perdido este interés por la, por la genealogía y por lo heráldico, ¿no? Eh, lo heráldico es sin ninguna duda, forma parte del patrimonio material, del patrimonio artístico de, de la humanidad, ¿no? La propia UNESCO también está, está muy vinculada a esta idea. Y lo genealógico no hay, no hay, yo creo que sí que está en plena vigencia el, el hecho, ¿no? De la existencia de, de corporaciones nobiliarias todavía, como la Asociación de Hidalgo, de España, en la propia Diputación de Grandeza los intereses que las personas pueden tener para reconstruir sus árboles genealógicos tiene que ver también, yo creo, con una, la necesidad de, de recuperar ciertos valores familiares en torno a la idea de, de la vinculación con el pasado, porque a todos nos interesa saber de dónde venimos, ¿no? y quiénes son nuestros antepasados, sean en el pueblo, etcétera, y, y no en balde la proliferación también de, de personas que buscan su escudo genealógico, su escudo heráldico, y su genealogía pues está, está está a la orden del día, en el, no solamente en, 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 en los grandes centros comerciales. Yo creo que hay una preocupación por recuperar quienes somos, sobre todo en tiempos confusos. ¿no?
1: 450 años es cosa importante los que sí. celebró el año pasado la real sí. maestranza de Ronda. Está con nosotros Ignacio Herrera de la Muela, que es el director de esta real maestranza de Ronda. ¿Cómo está? Muy buenos días.
16: Eh, buenos días, encantado de saludarles y especialmente al profesor Guillermo Rendero.
1: Bueno, hay algo muy encantado, importante <risa> hay algo muy importante cuando uno sí. visita la Real Maestranza y es su biblioteca que es, que es espectacular, que además tienen ahí eh, un patrimonio bibliográfico envidiable
16: Bueno, es el... intentamos recuperar lo que, lo que a lo largo de la historia eh, la institución, la propia institución y los miembros de la institución eh, han poseído, tenido o debieron haber tenido también, no hemos ido completando. El planteamiento de la maestranza hace más de 20 años era recuperar todo su legado para poderlo ofrecer a, a todos los destinatarios, ¿no? que en estos momentos son muchos, muy diversos, entre ellos, por supuesto, como decía el profesor Guillermo Berrandero, eh, los aficionados a la genealogía y los profesionales de la genealogía y los estudiosos de la historia, que incluyen la genealogía y la heráldica como, como una ciencia auxiliar fundamental para interpretar eh, una, un estamento como la nobleza.
1: ¿Y los viajeros que se acerquen a la Real Mastranza de Ronda? Que es, ¿Cómo van a vivir esa experiencia? ¿Cómo es esa visita?
16: Bueno... Eh, Afortunadamente hemos trabajado mucho observando los intereses y las inquietudes del público masivo que en estos días acude a visitar Ronda y por supuesto vienen a ver la plaza de todos de la Real Maestranza y no dejan de visitar los museos y en algunos casos eh, las, las instalaciones ya digamos de la sede como la biblioteca, el archivo, eh, que ya son de un acceso más restringido, ¿no? Eh, la visita del destinatario, del turista a pie, es eh, muy satisfactoria, según nuestras encuestas, porque lo que procuramos es proveer una información que, que alumbre un conocimiento sobre la historia. ¿Por qué hay un edificio como la Plaza de Toros? ¿Qué es la Real Maestranza? ¿Por qué la Real Maestranza es propietaria y para qué se hace ese semejante edificio tan hermoso, eh, tan bonito, y a la vez mmm, que no es una arena tipo circo romano o con graderío descubierto como las plazas de toros del XIX, sino es una plaza de toros singular con una doble arquería eh, neoclásica eh, simulando un poco los coliseos italianos del XVIII en los que se adivinan casi palcos más que más que graderíos ¿no? en las tribunas. Y, y entonces el visitante conoce el origen de la hermandad de caballeros del Santo Espíritu, que es el, el origen verdaderamente de la de lo que luego se era denominado maestranza de caballería de Ronda, entienden por qué las circunstancias eh, y, y la ubicación, el emplazamiento de la ciudad de Ronda, eh, ayudan a explicar el por qué eh, el privilegio de la eh, feria de ganado de los Reyes Católicos, otorgado en 1509, confiere a Ronda una, una importancia clave, ¿no? a lo largo de la historia de los, de los siglos venideros, Ronda triplica su población durante el mes de mayo porque se dan cita ganaderos de todas las regiones, incluso del norte de África, y, y eh, hispanoamericanos, no hispanos, que acuden a la compra y por la cercanía de Sevilla y de Jerez, pues completan un circuito de compra y adquisición de ganado. Y eso es muy importante para entender por qué en Ronda, eh, en la nobleza eh, ya constituida en una hermandad, decide en el 18 vamos a solicitar el permiso de no solo organizar espectáculos secuestres, que, que lo hacía la, la hermandad y posteriormente la maestranza, sino también eh, los juegos con toros, ¿no? Y ahí intento contestar un poco eh, a esa pregunta que dejó al principio. La nobleza no es que esté vinculada a la tauromaquia, es que las maestranzas, eh, sobre todo las andaluzas, eh, son las que reciben el privilegio de organizar las fiestas de toros no como la gran fiesta después de las demostraciones secuestres y posteriormente son las hermandades que las maestranzas que, que reciben el privilegio para construir eh, plazas de toros no de madera sino edificios exentos construidos en piedra. por eso decimos que la plaza de toros de ronda es la más antigua, evidentemente la de Sevilla se empieza a construir antes que la de Ronda pero la de Sevilla por distintas vicisitudes tarda un tiempo en, en terminar de construirse y la de Ronda se construye en 10 años de forma que en 1785 se inaugura la plaza eh, con un lleno total, la subasta de las plazas se vende en un tiempo récord y en plena Feria de mayo también hay que decirlo eh, y son Pepeillo y, y Pedro Romero los que 15 toros um, se enfrentan a 15 toros en una jornada histórica.
1: Parte de nuestra historia, de hecho, se puede ver en estas reales maestranzas que tenemos en nuestro país. Una de las más simbólicas es esta real maestranza de ronda. Ignacio Herrera de la Muela, su director general, gracias por acompañarnos. Enhorabuena por el aniversario que fue el año pasado y hasta la próxima. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Agradecemos también al profesor José Antonio Guillén Berrendero, que es experto en estudios sobre la nobleza en la edad moderna en nuestro país. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Buenos Muchísimas, días. Gracias,
15: Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Yanabri. Muchas
0: gracias. Gente Viajera, el programa de Viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
1: Mariano, cuando quieras ya puedes completar tu viaje por las reales maestranzas... ...y supongo que Ronda le conoces, pero, pero sí, por sí. si acaso ya lo puedes unir a tu a tu
13: itinerario. No, Muy interesante esta matización ves, que ha hecho el director de la real maestranza de Ronda y Sevilla... Eh, sobre la vinculación con la tauromaquia ¿no? eh, porque es muy, muy singular ¿no? Que esa participación de las maestranzas en la construcción de las plazas en la divulgación en, en esa relación con, con la tauromaquia ¿no? es muy, muy, muy interesante yo creo que es algo también que llama mucho la atención como decía yo cuando visitas eh, eh, los espacios de la, de la Real Maestranza la, la espectacular, primísima Plaza de Toros de Ronda por ejemplo y el Museo Taurino que, que la acompaña
1: Pasado mañana, como nos avanzaba Mariano, el día 16 se celebra el Día Internacional de la Comida Picante, un motivo para acercarnos con Mariano al país donde se consume más comida picante del mundo, que no es México, en contra de lo que a lo mejor podríamos pensar, sino China, y más concretamente a la provincia china más famosa por su picante,
13: que es Sichuan. Pues sí, fíjate, está probado que la humanidad lleva consumiendo picante desde hace más de 6.000 años, en América y en Asia. En América la comida picante está vinculada a los chiles, los pimientos que Cristóbal Colón trajo a España en su segundo viaje y desde España se extendieron por Europa hasta la India. En el lejano oriente el picante más utilizado ha sido y es la pimienta de Sichuan. A pesar de su nombre pimienta No es de la familia de la pimienta, se obtiene moliendo la cáscara de las vallas de un arbusto de familia de los limoneros. Es una de las razones por las que la provincia de Sichuan, al suroeste de China, es famosa en todo el mundo, pero no es la única. Sichuan es el hogar de los osos panda gigantes. Es también el lugar que conserva los primeros templos taoístas y budistas de China. Es el lugar donde nació el primer billete, fíjate, la primera moneda en papel de la historia es el territorio que atravesaba siglos atrás la ruta de la seda del sur, utilizada para intercambiar té por caballos salían de Sichuan con, con bostas, podríamos decir, de té con té prensado y volvían con caballos es una provincia que tiene valles y montañas declarados patrimonio de la humanidad por la UNESCO y que cuenta con alguno de los pueblos sin duda más bellos de China ¿y por dónde empezaríamos, Mariano, este viaje por Sichuan? Pero te parece por su capital, Chengdu, una ciudad moderna. Fíjate, hace 20 años tenía 5 millones de habitantes y hoy tiene más de 17. Conserva, muy restaurada, una de las calles comerciales más antiguas de China, la calle Jinli, una calle hoy peatonal llena de tiendas, restaurantes y de toda clase de souvenirs relacionados con los pandas gigantes. El panda es el principal icono, como sabemos, de China, su emblema, su mascota y por supuesto de Sichuan. Hay siete reservas naturales en la provincia en las que vive el 75% de los mil 800 pandas gigantes, en números redondos, están, eh, están censados, digamos, están tabulados, que existen en China. Son siete santuarios, estos que existen en Sichuan, que están haciendo un trabajo fantástico desde los años 80, cuando el panda gigante llegó a estar en serio peligro de extinción, por la construcción de carreteras, por la, por la extinción de los bosques, en fin, pero ahora ya no ha alejado ese peligro de extinción. Cuatro de esas siete reservas se encuentran muy cerca de Chengdu, entre ellas el centro de investigación y cría del panda gigante, que es el lugar más visitado, fotografiado por los amantes de este animal tan querido, especialmente por los niños.
1: Quiero que nos cuenten, Mariano, cómo es la visita a este centro de investigación de los pandas,
13: por si podemos ir a Sichuan. ...el centro se encuentra a solo 10 kilómetros de Chengdu... ...nació hace cuatro décadas con seis pandas... solo con seis pandas enfermos... ...rescatados de las redes de los cazadores furtivos... ...y hoy cuenta con más de 200 pandas... ...el centro reproduce el hábitat de los pandas... ...con un completo, con un perfecto bosque... ...donde se elevan más de 10.000 matas de bambú... ...los visitantes pueden ver primero... ...las incubadoras, los centros donde descansan... ...los pandas bebés que apenas tienen el tamaño de una mano incluso inferior, según nacen y están protegidos, por lógicamente, por muchas medidas de seguridad, ante otras cristaleras el público lo ve desde fuera de las cristaleras pero luego, pues puedes pasar eh, a, a lo que es esa, esa construcción, podríamos decir de un bosque, de un hábitat de los pandas, por senderos, pasarelas para, para el encuentro con más de 200 pandas gigantes que viven temporalmente en esta reserva hasta que alcanza la edad y las condiciones necesarias para volver era un hábitat ya totalmente natural, salvaje eh, que eh, eh, en, es, en reserva donde también hay otros animales muy interesantes como el panda rojo, por ejemplo, o el faix eh, o, o, el, o, la, o la, la pantera nebulosa, un animal que, que prácticamente no hay imágenes de él pero que se que se han encontrado en estas reservas de Sichuan
1: comentabas antes también que Sichuan cuenta con los primeros templos taoístas y budistas de China,
13: ¿los podemos visitar? Sí, claro, el primer templo de budista de China se edificó en el siglo I de nuestra era en la montaña hoy más importante de Sichuan por su historia el Monte Emei una imponente cumbre a unos 150 kilómetros de Chengdu que reúne en sus laderas una soberbia colección de templos estupas esculturas y vestigios sagrados del budismo el monumento más llamativo está frente a este monte es el gran Buda de lesan una escultura de 70 metros de altura tallada en un acantilado en el siglo VIII bajo la dirección de un monje en un lugar donde la montaña se encuentra con la confluencia de tres ríos. La idea del monje era que el Buda allí esculpido calmara las aguas que destrozaban los barcos que navegaban por ese cruce de los tres ríos y el hecho es que se calmaron porque al parecer los restos de la roca resultantes de la construcción de ese Buda que, que se hizo picando el acantilado, pues esos restos, esas grandes piedras, cayeron al río y amansaron la corriente. En fin, se puede mirar esta escultura desde el agua en barcos turísticos que luego anclan donde se inicia una escalera que va ascendiendo por la montaña pegada al Buda hasta alcanzar un mirador que hay sobre la cabeza de la estatua, como decía, a más de 70 metros de altura. Más cerca de Chengdu, que esta montaña, hay otra montaña sagrada, en este caso sagrada para el taoísmo, la filosofía del yin y el yang, es la filosofía que trata de, de buscar el camino recto entre los opuestos y valora ...las cosas cotidianas y la armonía con la naturaleza. Es el monte Quinchen, donde hay 10 templos taoístas... ...cuya forma sintoniza o trata de sintonizar... ...con la de las montañas vecinas. Están declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO... ...al igual que un sistema de regadío situado muy cerca de esta montaña... ...un sistema que tiene 2.200 años, nada menos. Y todavía funciona y participa en la producción agrícola de Sichuan... ...que es la principal proveedora de cereales de toda China. China.
1: Y por aquí, por Sichuan, se encuentran también algunos de los pueblos
13: más bellos de China pues sí, hay dos áreas que tienen esa fama, por un lado el llamado Valle de la Belleza el condado de Damba, a 300 kilómetros al oeste de Chengdu, el nombre de su capital Zonglu significa en tibetano el lugar al que quieren ir tanto los hombres como los dioses la belleza también acompaña a la fama de la belleza por lo menos también acompaña a otro valle que está un poco más lejos 400 kilómetros al norte de Chengdu es el, barrede, el valle de, a ver si lo digo Bien, de ho que significa en tibetano esta palabra el Valle de las Nueve Aldeas Son nueve pueblos tibetanos repartidos por un valle patrimonio de la humanidad, situado a 2000 metros de altitud y rodeado por imponentes montañas, cumbres casi siempre nevadas, cascadas, bosques, monos, ciervos, nutrias y cientos de lagos. Hay una leyenda que dice que un dios enamorado de una diosa un día la regaló un espejo. A la diosa se le escapó el espejo, se cayó y se rompió en 118 pedazos, que son hoy los 118 lagos del Valle de las Nueve Aldeas. Ahí se veis
1: historias tan bonitas, pero ahora no, no, no. le pondremos un poquito de música de karaoke, creo.
13: Sí, bueno, ¿qué música elegir? Bueno, pues por ejemplo, está el tema número uno, este invierno, los karaokers de Chengdu. Se titula en español No esperaba la nieve. Es una canción de amor, mejor dicho, de desamor, porque habla de un amor no correspondido. Canta Zhang Miao Ye, que repite en su estribillo No esperaba que me trajeras el invierno. Desde Chengdu, la capital de Sichuan, en China.
0: 写着情愿孤独与我周旋
14: bueno. Pues Mariano, voy a
1: decirte que es pegadiza, ¿eh?
13: No sé qué te la
1: cantaría <risa> sí. yo en un karaoke, pero.
13: Por eso, por eso vale. están los karaokes, porque, porque es pegadiza y además, bueno, pues tiene ese encanto que va diciendo la letra que, que, que he intentado, a encontrar me he encontrado una traducción por ahí por internet, pues va diciendo la letra que, que esperaba que acompañarte toda la vida, descansar en tu hombro, y no esperaba que me trajeras este invierno, este sufrimiento, esta nieve, y lo va repitiendo, y bueno, tiene ese punto, digamos, cuasi eurovisivo. Son es, es es consecuencias del pop, chino muy, pop muy, chino, muy cerca de ese K-Pop coreano.
1: Exactamente, pues hoy pop chino para despedir a Mariano López, al que se lo veremos <risa> la próxima semana con otro destino. Cuídate y hasta la próxima. Hasta. hasta la
13: próxima semana, feliz
1: semana. Y si con Mariano hemos hablado del Día Mundial del Picante, que será la próxima semana, apunten esto. Va a ser también el Día Mundial de la Croqueta, nos lo cuenta Elena de la Mo a la vuelta de esta pausa. <risa>
0: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
11: Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes.
1: de las croquetas, pero vamos a hablarles en concreto de las croquetas gallegas. Si es que, que en Galicia se come muy bien, eso no es ningún secreto, bastante menos conocido es. Sin embargo, que la comunidad va tomando posiciones como uno de los destinos españoles que más está apostando por el croquet, que es un deporte en pleno boom desde hace unos pocos años, combinándolo con la buena mesa. Elena del Amo se perdía hace poco por Galicia, por la Galicia interior, para una escapada que ha bautizado como gastro croquet, y como es el día de la croqueta, Elena, pues lo vamos a mezclar aquí todo, porque de hecho una croqueta es una. Oye,
10: en, 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 claro, en buena mesa queda todo.
1: ¿Verdad que sí? Oye, para quienes todavía no hayan oído hablar del croquet, cuéntanos en qué consiste.
10: Bueno, pues sería un pariente del golf pero cruzado, a ver si nos hacemos una idea, con el billar donde estás al aire libre sobre un campo de hierba y allí los participantes que pueden jugar o bien uno contra otro o en equipos parejas tienen que golpear con un mazo largo de madera que sujetan con ambas manos pues tienen que golpear unas pelotas que son un poco más grandes que las de golf y hacer que las bolas pasen bajo unos aros clavados en la hierba. quien más cuele por debajo de este circuito de pequeños aros? Pues claro, se el que gana.
1: Oye, se ve muy britis todo esto, ¿eh? Con los jugadores vestidos todos de blanco, entre el verdor de la campiña. Cualquiera diría que estamos en Galicia. Sí.
10: Pues sí, 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 sí. Eh, pero bueno, mira, parece que el, gastro, el, el croquet ya era uno de los pasatiempos favoritos de los nobles franceses en la Edad Media, pero sí que es cierto que la versión moderna de este deporte se inventó en Irlanda en el siglo XIX. Hoy es en Reino Unido y en las antiguas colonias británicas, donde más se practica, vamos, desde Nueva Zelanda hasta la India, y a España, que, que, que ahora está en pleno boom, pues ha ido llegando más poco a poco. O sea, la, Real, la Federación Española de Croquet se fundó a mediados de los 90 eh, aunque han sido los últimos dos o tres años cuando las pistas para practicarlo es que han comenzado a multiplicarse con champiñones, hay decenas de club de golf ...que han añadido campos de croquet... ...a sus instalaciones... ...y su número no para de crecer... Eh, ...como te imaginarás... ...arrancaron en, principalmente en Andalucía... ...que allí pues tiene mucho sentido... ...tienen un montón de campos de golf... ...y, y encima tiene un clima estupendo... ...luego la moda... ...parece que llegó a Madrid... ...y después se fue extendiendo... ...también al norte de la península... ...a lugares tan verdísimos... ...como el Real Aeroclub de Santiago... ...yo allí tuve el honor... ...de hacer mis primeros pinitos... ...de la mano del subcampeón de España... ...Guillermo García... ...quien nos contaba el verdadero secreto de por qué el croquet se ha puesto tan de moda.
4: Mucho más fácil que el golf, eh, más, más fácil a nivel técnico, menos exigente a nivel físico... ...y sobre todo es mucho más sociable a, a nivel de colectivo porque el golf es un deporte... ...que requiere muchas horas de, de práctica y el croquet con cinco o seis horas... ...ya se puede prácticamente dominar, entre comillas. Ah, pues es
1: más fácil que el golf, me pongo enseguida con el croquet, Elena...
10: Bueno, pues es que esa parece que es la clave, o al menos a eso achacan su, su éxito los expertos, ¿no? porque se parece, digo que es un pariente lejano del golf, al igual que en el golf estás disfrutando de echar unas horas, eh, como nos decía Guillermo, al aire libre, pues con tus amigos, o sea que aquí también juntas el deporte con el aliciente social… Pero mientras al golf tienes que dedicarle años para jugar mínimamente bien y practicar de lo lindo antes de salir con un mínimo de dignidad al campo, el croquet, doy fe, lo pillas mucho antes y disfrutas desde el primer momento. Bueno, aclarado
1: lo del croquet, vayamos
10: a lo gastro,
1: que a estas horas la verdad apetece muchísimo.
10: Pues mira, te decía que como me estrené en el croquet en el real el aeroclub de Santiago y la ciudad ya la conocía, aproveché para combinar este par de días de croquet con una zona mucho más secreta para hacer visitas por allí, por una zona de la Galicia interior, pero muy cerquita de Santiago, a media hora más o menos. Por allí sería un pecado realmente dejar de visitar Ponte Maceira, que es una aldea monumental de poco más de 60 habitantes toda empedrada a orillas del río Tambre y que pertenece, no, no por casualidad te imaginarás, a la red de pueblos más bonitos de España. O sea, por un lado tenemos Ponte Macera ya como aliciente cultural a... a a, al croquet este que, que en el que nos iniciamos eh, también muy cerca puedes echar la mañana caminando entre el monte por la ruta de los Tres pasos de Negreira que es otra preciosidad y para comer tranquilo ya nos acercamos a lo gastro te espera toda una sorpresa en el pueblo de Santa Comballí que está bastante apartado de las rutas turísticas pues te espera toda una sorpresa en el restaurante Costiña que celebra este 2024 sus 84 años de historia que se dice pronto y bueno, pues como me contaba poco antes de Navidad, Manuel Costiña eh, es la tercera generación al frente de este hoy restaurante con estrella Michelin, que nació en 1939 como una humilde casa de comidas, es, o sea, imagínate que, claro, 1939, recién terminada la Guerra Civil, fíjate si tiene historias, pero lleva décadas recibiendo... ...a clientes de medio mundo.
14: Nuestra historia en el restaurante Rete Costiña ...nace hace casi 85 años... ...por la fundación de la casa de comidas de mis abuelos... ...Leonor y Secundino... Eh, ...los cuales empiezan su trayectoria dando de comer... ...en el año 1939... ...luego vinieron mis padres... ...que allá por los años 80... ...lo cogieron el testigo... Y, y pegaron el cambio de la cocina tradicional que hacían mis abuelos a lo que estamos haciendo nosotros. A, a nosotros nos cogió muy pequeñitos y nos enamoró lo que estaban haciendo mis padres y fue eh, la excusa para poder seguir con la, con la tradición familiar. Yo ya llevo 22 años, los últimos 16 con una estrella Michelin y mantenemos la misma inquietud y las mismas ganas de hacer las cosas que tenían mis abuelos y mis padres.
1: Un restaurante con Estella Michelin y Dos de Repsol... ...pues la verdad es que es de lo más apetecible e insólito también.
10: Sí, 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 en esta zona de verdad tan tan, tan fuera de las rutas... Eh, ...porque es insólito, porque desde que el padre de Manuel... ...cambiara de arriba abajo el concepto de casa de comidas tradicional... ...y empezó, como digo, en esta esquina remota de Galicia... a ...hacer algo que en los ochentas que no hacía nadie en España... Pues hoy llegas y antes de sentarte a comer, comer, te van pasando por ambientes de la trastienda que habitualmente no ves en un restaurante convencional. Pasas por el cuarto frío donde te recibe el chef, pues con un primer bocado te va explicando la experiencia que tiene preparada. Eh, pasas por el área de la panadería mientras vienes en acción a los cocineros que hasta hacen su propio pan y vale, pues el, el marisco está buenísimo, pero de verdad que el, el pan, el simple pan y el humilde pan está ya para ponerle un piso. Pasas también por la bodega, luego ya pues Claro, te sientas en el salón principal allí priman los productos de temporada de kilómetro cero, trabajados con un toque de vanguardia, pero sin delirios, como le gusta decir a Manuel Costiña, y tras los postres, que es otra de las marcas de la casa y que es de lo más insólito te instalas en un salón de sobremesa donde nunca hay prisa. O sea, me contaba Manuel que a mediodía las sobremesas suelen alargarse hasta las 6 o las 7 de la tarde y que tras el servicio de la cena a veces, pues como eso de las 2 de la mañana, toca ir diciéndole a los comensales que ya va siendo hora de irse a la cama. A las 2 de la mañana... Pues es mío, yo espero por su bien que no ocurra todos los días, Madre pero es que vida. se ve que la gente se lía, se lía allí de charleta, nadie te mete prisa, estás como en tu casa y se ve que los clientes pues les dan las tantas y, y precisamente por lo tarde que se les hace y por la pereza de coger el coche a horas y encima además del café te has tomado unas copas, pues este verano inauguraron el último proyecto de esta empresa familiar con tanta tradición hostelera, 85 años nada menos y en una zona que no está en plena ruta turística. O sea, tanta tradición y tanto empeño por impulsar sobre todo la economía local atrayendo visitantes que no es, que no es poca cosa en una zona bastante despoblada. Y es que el pasado julio estrenaban Retiro Costiña que es un hotelito a las afueras de Santa Comba que solo tiene siete villas. Baratas ya aviso que no son, una pena, pero para darse un capricho o una celebración especial, cualquiera que las busque así por internet va a ver, no tienen precio. O sea, cualquiera que lleves eh, en plan sorpresa romántica por allí se va a quedar con la boca abierta, pues están separadas unas de otras por caminos de tierra, pues las siete casitas en blancos inmaculados con cristaleras al bosque. Mm. Son ovaladas, cada estructura es ovalada, ovalada como los castros celtas de la zona en los que se inspira su, su arquitectura, pero castros celtas del más rabioso siglo XXI. De, vamos, el, el lugar es un espectáculo, y por si no va a estar a con nivel el nivel de, del restaurante que tienen a tiro de piedra en el centro del pueblo, porque esto queda a las afueras. Pues allí mismo, en la casita central de Retiro Costiña, la cocina es también, telita, pues ya de entrada, arrancas el día con un desayuno gastronómico de 7% pases en los que incluso han recuperado algunos de los platos con más éxito de esta antigua casa de comidas con tanta tradición perdóname,
1: ¿un desayuno con siete platos para desayunar?
10: para desayunar sin prisas a la hora Pero, que tú quieras a la hora porque, del almuerzo ...bueno, yo lo recomiendo más para la almuerza... ...tomártelo en plan brunch, <risa> brunch... gastronómico... ...porque claro, lo puedes tomar cuando quieras... ...como son solo siete villas, te lo hacen toda a la medida... ...pues te, te lo hacen todo cuando apetece... ...entonces sí, sí, mucho mejor... ...tomárselo como un brunch... ...porque si no revientas... ...y, y luego por pues, si este desayuno gastronómico... ...pues van desfilando tantos platos... ...que es que echas para desayunar o para el brunch... ...hora y pico a la mesa tranquilamente... ...de noche tienen... ...o sea, es una gente muy creativa... Es tanto el día ideando, ideando cosas... Eh, si no apetece salir del hotel o acercarte a otros restaurantes buenísimos que también hay por la zona o sea que no tiene nada que ver con ellos pero por ejemplo Casa Barqueiro en Negreira tiene también muchísimos ¿no? nombres otro sitio donde se come de pecado pues para los que no quieran salir a la noche en el propio Retiro Costiña podrías probar, o sea, te digo, hacen todo tipo de inventos, algo tampoco convencional como una cena maridada con cervezas artesanales y luego la familia pues anda con más proyectos en mente o sea ya tiene los terrenos para añadirle a las Siete Villas, una piscina. Vaya, pues. El, eh, de,
1: Elena, tendremos tiempo de contarlo, ¿eh? porque desde luego que hay muchísimas cosas que, que explicar de este rincón de Galicia. Gracias por llevarnos a este rinconcito y por el Gastro croqueta. Hasta la próxima. Buenos días.
0: Nos <risa> vemos pronto. En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
1: De retos del sector aéreo para este nuevo año y del sector de los viajes en general tiene que ver con la identidad digital para los pasajeros. Pues bien, a finales del año pasado, SIPCAL, proveedor y asesor de seguridad, en colaboración con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la IATA y otros socios del sector turístico han demostrado por primera vez la viabilidad del uso de esta tecnología para identificar digitalmente a los pasajeros antes de subirnos
3: a un avión y en el resto de procesos que tienen que ver con la reserva de un vuelo. Víctor, un apoyo de Carles que se llevó a cabo con éxito en un viaje de la British Airways desde Heathrow en Londres hasta Fiumicino en Roma y que se presentó en el Simposio Mundial de Pasajeros de la IATA en Chicago. Una revolucionaria tecnología que abre la puerta a tener toda nuestra información necesaria para viajar en un código QR, en una huella biométrica o en los rasgos físicos de nuestra cara sin billetes y sin documentación personal. Se espera que de hecho durante el 2024 esto sea ya una
1: realidad en algunos aeropuertos españoles, no sé si en todos, Se lo pregunto a Fabián Torres, director de desarrollo de negocio de SIPCA para España. ¿Qué tal? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, Carlos.
1: A lo largo del 2024 vamos a ir viendo cómo este sistema empieza a presentarse y a funcionar en los aeropuertos de nuestro país, ¿no?
4: Efectivamente, el gran piloto se efectuó el año pasado, el 24 de octubre, fue digamos la puesta de largo en el simposio en Chicago, pero tuvimos ya un vuelo de éxito, como comentábamos desde Heathrow hasta Fiumicino, de Londres a Roma en el cual se hizo toda la prueba del despliegue, y lo que significa en cuanto a una facilidad enorme para los pasajeros. Tengamos en cuenta que con estas credenciales verificables y esta nueva tecnología, pues incluso quizás con el iris podríamos entrar a un avión sin necesidad de ningún documento.
1: Y todo esto, digamos, ¿cómo se traslada a los viajeros? Lo del iris parece una cosa como de ciencia ficción, pero va a ser una realidad en principio en muy poco tiempo. ¿Cómo va a cambiar el proceso de reservar, hacer el check-in, hacer el registro, pasar los controles de seguridad y acceder finalmente al avión cuando este sistema empiece a ser una realidad? Porque tiene que ser un sistema universal, ¿está claro?
4: Efectivamente, la interoperabilidad es, es esencial. Nosotros en SIGPA... ...hemos tenido la oportunidad de trabajar estrechamente en Estados Unidos... ...por ejemplo, para la puesta en marcha de esta tecnología para el Green Card... ...en Estados Unidos. En Europa hemos trabajado dentro del European Cell Sovereign Identity Framework Lab... ...también con Next Generation Internet... ...para ver que todas estas credenciales verificables... ...al final es algo que podemos poner en un código QR, como decíamos que podemos enlazar con nuestro iris y que podemos tener en nuestro billetero digital. En el caso del billetero digital, pues estamos trabajando estrechamente con la Unión Europea en ese futuro billetero digital europeo y estamos en las grandes pruebas de este esta nueva utilidad, en la cual vamos a poder tener no solo el billete del avión y y el pasaporte, sino también, pues, información e incluso las reservas de nuestros hoteles. Vamos a poder, si queremos ir a Alemania, pues, reservar el, el abono transporte para cuando lleguemos allí, eh, poder comprar packs completos de hotel con museo, o hotel con excursiones, o hotel con fútbol, y llevarlo todo en nuestro wallet. Y todo se va a poder activar, pues, por ejemplo, con, con nuestro rostro, con nuestra biometría facial o con nuestro iris. De forma que detrás de ese iris, detrás de esa biometría facial, lo que yo voy a tener va a ser todas esas tarjetas eh, digitales o credenciales verificables pues de toda la reserva que he hecho del vuelo, del hotel, de las excursiones, de lo que quiera.
3: Señor Torres, ¿y qué ventajas va a tener esta nueva identidad digital a la hora de viajar, aparte de no tener que llevar nada en papel?
4: Pues que es absolutamente inclusiva. Siempre que hablamos del tema digital digamos que tenemos el gran problema generacional que hay detrás de los mayores que no son muy duchos a veces en el uso de estas nuevas tecnologías digitales y lo que les vamos a poder facilitar es sencillamente el que toda esa documentación de un viaje les quede enlazada ...con su biometría... ...de forma que cuando vayan al hotel... ...pues mostrando su cara ...o su huella digital... ...o su iris... ...pues podrán confirmar... ...en el hotel automáticamente... ...que es la persona que dice ser... ...y que tiene la reserva efectuada... ...nada más sencillo.
1: Eso quiere decir que todo el sector... ...un poco va a tener que ir incorporando estas novedades... ...no solamente las aerolíneas y los aeropuertos, ¿no?
4: Claro, el futuro... Esto que a veces se llega a hablar del metaverso, bueno, pues poco a poco vamos a ir pasando del mundo físico al mundo digital. Estábamos acostumbrados ya mucho a llevar un papel eh, con nuestra reserva de vuelo, ahora ya empezamos a llevarlo en el móvil. En el futuro va a estar todo en una nube segura de blockchain a la cual vamos a acceder o vamos a dar acceso vía una credencial física nuestra, o nuestro ojo, o nuestra cara, o nuestra huella digital. De forma que yo en un momento determinado puedo decidir qué información cedo a quién, porque voy a ser absolutamente dueño de mis datos.
3: ¿Y es seguro este tipo de tecnología a la hora de protegernos frente, no sé, a posibles pirateos informáticos o robos de identidad?
4: Pues precisamente lo que estamos trabajando es en reforzar ...todo lo que es la seguridad alrededor de todos estos nuevos sistemas... ...blockchain lo que da y facilita es una enorme seguridad... ...pero además en temas de biometría estamos luchando con nuevas tecnologías... ...y nuevas herramientas que estamos desarrollando desde SIGPA... ...para evitar por ejemplo el deepfake... ...que es aquello de que bueno partiendo de una imagen legítima... ...y de o una fotografía digamos del bueno... Eh, el malo puede hacer con Murfin una fotografía intermedia en la que podría pasar un control policial. Eh, bueno, pues hemos desarrollado tecnologías que estamos poniendo en marcha para evitar precisamente el tema del deep fake.
1: Pues es un tema interesantísimo. Seguro que tenemos que volver a hablar dentro de poco cuando empiece a implementarse en España. Fabián Torres, director de desarrollo de negocio de SIGPA para España. Gracias por acompañarnos. Buenos días.
4: Un enorme placer de estar con vosotros, Carlos. Un fuerte abrazo y feliz nuevo año a todos.
1: Pues cerramos esta edición de Gente Viajera, claro, con la participación de los oyentes que nos dicen cuáles son sus grandes destinos para este 2024. 699-464666.
5: Hola, buenos, buenos días acá, buenas tardes, sea Mi nombre es Enrique. Mi, mi viaje sería este año salir desde. O Porto, hasta Santiago de Compostela. Muchas gracias.
1: Buen recorrido que nos mandan, me parece que desde Colombia. 699 seis el WhatsApp de Gente Viajera. La próxima semana seguiremos recuperando las propuestas viajeras que nos hacen para este nuevo año y conociendo sus sueños. Ahora llega Yolanda Vila de Cans, nos cuenta qué es lo que pasa en el mundo y continúa la programación aquí en Onda Cero. Feliz tarde de domingo.